1: Alors, Carl, ben, dans les nouvelles, le bilan, on le disait, on faut rester prudent. La COVID est toujours là, mais quand même, quand on regarde nos bilans quotidiens, c'est bon. <rire> 123 cas
0: de positifs, oui, à la COVID-19 aujourd'hui au Québec. Et ça, pour mettre ça en contexte, dans l'ensemble canadien, il y en a eu un de plus au Manitoba aujourd'hui. 124 au Manitoba, 414 en Ontario. Donc, quand on compare le Québec avec les autres provinces canadiennes, on fait bonne figure. Et pour vous dire, hier, on en recensait 151. Donc, encore là, une certaine diminution dans la tendance. Dans quelle région? Montréal, 48 cas. Montérégie, 14. Donc, c'est encore... Mais même ça,
1: euh, Montérégie, il y a un mois, c'était toujours en haut de 100. Ouais, puis ben oui, oui. Et Montréal, c'était 300. Donc, euh, on est très <rire> bas, évidemment.
0: puis. évidemment. On sent évidemment ce, ce retour à la vie normale tranquillement. Euh, bon, on enlève bon, Aujourd'hui, le masque. c'est quand même
1: une grosse étape. Voilà. Euh, tout, plus, plus de zone orange nulle part au Québec. Déjà que lundi passé, c'était plus de zone rouge, c'est plus de zone orange. C'est un, euh, un gros, gros, gros euh, changement. Ouais. Et au chapitre des changements, bien, il y en a un autre qui arrive assez rapidement, c'est celui de la frontière. On n'a pas réglé le cas de la frontière américaine. non, hein? Monsieur Trudeau a refroidi les ardeurs. Mais on a réglé la frontière avec l'Ontario. Et donc, Mario, tu pourras t'en aller dans le parc de Sandbanks
0: si te faire dorer la couenne pendant des vacances, <rire> si tu le souhaites. Donc, la rouverture s'applique à toute personne désirant circuler entre les, les deux Niagara. provinces, les Chutes de Niagara, notamment. Et euh, voilà, il y a plein de choses à faire en Ontario. Ou les plages sablonneuses de Ouazagabie. Euh, voilà, voilà. Et on peut même aller plus loin que ça, si on le souhaite. Et donc, euh, voilà, c'est une obligation aussi euh, qui est levée pour s'isoler 14 jours en revenant de l'Ontario, par exemple. Vous n'avez plus à tenir cette mesure-là. et Ça avait été fermé, la frontière, le 19 avril dernier, justement, afin d'éviter une propagation des variants de la COVID-19. Évidemment, on n'en a pas fini avec les variants, mais pour l'heure, semble-t-il, que la situation permet une ouverture des frontières. Mercredi.
1: C'est drôle, au milieu, de... on se dit pourquoi au milieu de la semaine comme ça. Où... Ça doit être un on l'annonce. On l'annonce, puis on se donne deux Faut jours. Faut se donner le se... temps, hein? c'est ça. C'est ça. Euh... On se donne deux jours pour s'adapter, euh, tout simplement. Euh, ben Covid 19 euh, la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé elle a fait que le virus circule plus vite que les vaccins dans le monde. Oui, le directeur général de
0: l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a aussi lancé le message aux dirigeants du G7 donner des vaccins. On sait qu'il y avait une rencontre du G7 là, la semaine dernière et le, le COVAX a livré 85 millions de doses dans 130, 131 pays, mais on n'est vraiment pas assez vacciné dans les pays dans les pays émergents, si donc ça se passe bien dans les dans, pays mais, industrialisés.
1: Oui, hein. mais dans les pays émergents, on n'est toujours pas à, on n'a pas encore un premier pourcent, on est à ben voilà. 0,8% Et là, l'ONG, donc, euh, l'OMS dit, écoutez, il faut que ça change, il faut que
0: les pays donnent plus de vaccins. Et évidemment, il y a d'autres organismes comme Médecins sans frontières ou Oxfam qui disent, il faut évidemment, oui, donner plus de vaccins. Oxfam dit également qu'il faut suspendre les brevets sur les vaccins. Ce sera une des meilleures méthodes pour augmenter la la diffusion et la distribution des des vaccins, évidemment. Et l'OMS qui dit, écoutez, il faudrait qu'on obtienne un taux de vaccination de la population mondiale de 70 idéalement, d'ici la prochaine rencontre du G7 en Allemagne l'année prochaine. Est-ce qu'on sera à 70 pas certain. Euh, l'année prochaine,
1: ben, tu vois, 22. moi, je, je respecte bien gros le magazine The Economist, et eux avaient dit, bon, tu sais, il se fait toutes sortes de déclarations politiques, eux ont modélisé avec la population planétaire, avec la production des usines de vaccins, avec les nouveaux, comme là, Novavax, Va va probablement ouais. arriver qu'un nouveau, on va probablement avoir un cinquième vaccin. Ils avaient modélisé, dire avec la production, combien ça prend de temps à vacciner toute la planète? Et il arrivait printemps 2023, pas 2022. Ouais, Vraiment d'avoir vacciné les pays d'Afrique, d'avoir vacciné partout sur le terre les pays les plus pauvres à ce taux-là. Je pense que c'était 70% qui étaient visés. Il arrivait là, quelque part fin de l'hiver, début du printemps 2023. Fait que c'est comme s'il en restait quasiment encore pour deux ans. Là, nous, au Canada, ouais. on va l'avoir fait, on va vacciner quasiment tout le monde en... Cinq ou six mois. Mais tu on a des moyens, là. Des infirmières. T'sais, on dit on manque d'infirmières, oh, oui. mais on a quand même du, per- oui. du personnel formé. On a ouvert des centres de vaccination partout. On a de l'argent, on est organisé, on est efficace. Mais c'est pas tous les pays où c'est aussi facile de vacciner. Des populations beaucoup ah, plus ben nombreuses non. que le Canada, des pays désorganisés, avec des villes, des bidonvilles. Tu peux pas ah ben organiser non. des sites de vaccination aussi facilement. Ça
0: veut dire aussi que bon, on a levé la quarantaine à l'hôtel, là. ça devrait être levé en juillet, là. mais ça veut aussi dire que la quarantaine à la maison, là, c'est pas prêt de disparaître, disons. Pour ceux qui veulent voyager, il faudra avoir des vacances de plus pour pouvoir rester à la maison après parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Des milliers de doses euh, de vaccins américains qui auraient été gaspillées parce que le Canada les a refusés Ben oui, il y a des vaccins disponibles aux États-Unis. On le sait, il y en a beaucoup. Et c'est
0: le représentant démocrate de l'État de New York, Brian Higgins, qui a dit, écoutez, il faudrait vraiment faire en sorte que des Canadiens puissent venir se faire vacciner a, aux États-Unis. En fait, même le, les démarches étaient assez simples. C'est euh, les propriétaires de l'ambassador bridge qui relie Windsor et Detroit qui proposaient de faire une clinique de vaccination à l'extrémité américaine du, euh, du, pont. du pont, pour que des, des personnes canadiennes, des Canadiens et Canadiennes puissent aller se faire vacciner. Bon, ça, c'était pas vraiment possible. Ils ont proposé qu'une clinique se, se positionne dans le milieu du pont, à peu près à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis. Ça non plus, ça n'a pas été accepté, selon ce que rapporte Global News. Il n'y a pas de raisons qui, qui sont données pourquoi l'Agence de santé publique du Canada a refusé cette mesure-là. Mais tout de même, il y a environ la moitié des, des Américains qui ont reçu leurs deux doses de vaccin. Et il y a un peu plus de 9 des Canadiens qui ont reçu leurs deux doses. Donc, évidemment, ils sont en avance pas mal.
1: bon c'est... Mais, je t'annonce qu'on va les dépasser. Oui. <rire> je sais pas quand, mais... Parce que là, le, le drame des Américains... D'ailleurs, euh, Joe Biden, ne, à la surprise générale, d'une certaine façon, ne remplira pas son engagement de population vaccinée au 4 juillet, non pas parce qu'il n'y a pas les vaccins, il y en aurait pour euh, se noyer dedans, non pas parce qu'il n'y a pas les vaccinateurs, les cliniques, ça vaccine partout dans les pharmacies, parce qu'il n'y a pas les bras, parce qu'il n'y a pas les, les, les gens prêts à aller se faire vacciner, il ouais. y a trop de gens qui ont, qui ont des craintes par rapport au vaccins. Et là, il y a une thèse complètement farfelue. Écoute, quand je l'ai vue la première fois, mais je riais mais là, tu vois, j'ai entendu, quelqu'un me raconter récemment que même une, une de ses connaissances qui était dans le secteur de la santé hésitait à avoir sa deuxième dose, cette thèse que le vaccin serait magnétisé, qu'il y aurait du métal magnétique oui. dedans, puis que les personnes vaccinées, les ustensiles, bon je sais, on ne peut quasiment pas le dire sans rire, que les ustensiles collent après eux. Ben oui. Puis là, ils disent qu'ils ont vu des exemples sur YouTube de ça. De C'est donc ça la spatule dans le front que tu avais tout ce temps <rire>
0: Mais oui. Non, mais tu t'y vois. Oui, en, en plus, c'est que r- simplement le match de hockey qu'il va y avoir ce soir à Vegas, ça va être plein. là. Donc, ça ressemble pas mal à la vie normale quand tu regardes ça. Oui. Euh, donc, euh, où est l'intérêt quand t'es pas vacciné, tu vois ça? Ben, écoutez, euh, je peux comprendre ouais. que des gens qui sont craintifs n'y vont pas, mais c'est un problème qui est assez énorme. là.
1: Mais, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, les Américains... Euh, c'est, ils, vont, ils, vont, ils risquent d'avoir des doses de vaccins à donner en masse, et euh, alors qu'eux-mêmes ils n'auront pas une, une couverture suffisante dans leur population. Oui. Je, leur, je leur souhaite bien que... Moi, si le variant Delta arrive là, euh, comme il arrive au Royaume-Uni, avec autant de populations non vaccinées les non vaccinés peut vont peut-être des... avoir des mauvaises surprises. C'est peut-être ça qui va motiver la, la, la vaccination. D'où cette idée de vacciner des Canadiens avec le, le pont des Trois Rivières, parce alors. que ce sont des doses qui doivent
0: être utilisées rapidement. C'est pas des doses qu'on peut envoyer là justement dans des pays émergents. Là. Mais a eu une collaboration
1: temps. du même genre, je pense, entre le Dakota du Nord et euh, le Manitoba, entre les deux gouvernements. Ouais. Donc il y a des les c'est ça, c'est que les ouais, Canadiens mani- manitobains euh, peuvent se faire vacciner dès qu'ils traversent du côté américain. Il y a une, la première halte routière. Et euh, les Américains, mieux que les, cam- les camionneurs canadiens soient vaccinés. Les camionneurs canadiens, eux autres, ça accélérait leur ben vaccination. Oui. Pis tout le monde était tout le monde était heureux. Euh, bon, ben là, effleuré tout à l'heure. Là, L'Angleterre qui repousse d'un mois la levée des dernières restrictions. On devait finir ce plan de déconfinement euh, ces jours-ci. Mais on ne se sent plus prêt. Voilà quatre semaines jusqu'au
0: 19 juillet. Pourquoi? En raison du variant Delta qui est récemment apparu en Inde. On est vraiment très préoccupé par ce variant-là euh, en Angleterre et euh, qui voyage plus rapidement que prévu. Euh, et justement, donc l'Angleterre qui prévoyait une réouverture le 21 juin, faut attendre au moins jusqu'au 19 juillet pour donner le temps aux services de santé de prendre les mesures nécessaires parce qu'on sait, là c'est le variant Delta, il y en aura probablement d'autres, mais évidemment, on sait qu'il y a une reprise de la vie normale, mais tout ça est encore très, euh, disons, très, très faible.
1: Le... Mais dans le cas de l'Angleterre, c'est ça, dans le cas du Royaume-Uni, ils sont, euh, c'est, c'est assez frappant, là. ils sont à 15 000 cas en fin de semaine, 15 000 nouveaux cas, mais seulement 20 décès. Il y a comme euh, ben, un côté rassurant de dire, ok ouais. au niveau de la gravité des conséquences de la COVID, la double vaccination protège. Je serais quand même curieux, on n'a jamais ces chiffres-là, mais je serais curieux, quand même curieux de savoir, mettons, les 20 décès là, qu'il y a eu en fin de semaine, mettons, sur 20, est-ce qu'il y en a... Est-ce que c'est 15 non-vaccinés puis 5 vaccinés? Est-ce que ouais. c'est 10-10? Ou est-ce que c'est 20 personnes non-vaccinées? Je serais quand même curieux d'avoir. Parce que là-bas, ils ont une claire majorité. De, je pense qu'on rendu à 70 75 de la population qui a une dose. Un autre 50 qui a deux doses. Donc, ils sont très vaccinés. Là. Mais je serais curieux de voir ceux qui décèdent, là, d'où ils émergent. Là. Pas vaccinés, vacciner une dose, vacciner deux doses. Je serais curieux. Il y a probablement qui existe dans le pays là-bas le détail de ça. Euh, puis, euh, mais... Des proportions incroyables, c'est ça. 15 000 cas, 20 décès. Oui, normalement, à normalement, 15 000 ça, cas, ouais. tu aurais des, de, des centaines et des centaines de, de décès. On sort de la COVID un peu. Réforme de la police, euh, bien, euh, le... Le, le, le service de police de Longueuil qui se lance dans une euh, initiative expérimentale quand même assez ouais. audacieuse.
0: Assez audacieuse, c'est un stage de cinq semaines sans armes et uniformes pour des euh, nouveaux agents en fait qui vont être triés sur le volet. qui feront partie d'une nouvelle équipe surnommée policiers réseau qui sera destinée à travailler auprès des personnes les plus vulnérables. On pense par exemple avec des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, des personnes en situation d'itinérance ou des victimes de violence conjugales, de réactions sexuelles ou de maltraitance. C'est un projet de 3 millions 000 dollars, donc euh, de l'argent qui a été versé au service de police de l'agglomération de Longueuil. Un stage de cinq semaines, donc, pour but de sensibiliser et influencer les futurs agents, mais ça, ce que ça veut dire, Mario, c'est un stage. Donc, ces agents-là, quand ils entreront en fonction, ils auront uniforme et armes. Mais pour la durée de ce stage-là, on veut les euh, les initier d'une autre manière au travail policier, justement pour qu'ils puissent peut-être observer plus discrètement ce qui se passe. Comprendre les perceptions, les mentalités, les craintes. On sait aussi qu'il y a des gens qui réagissent très fortement quand ils voient des agents de police sans nécessairement avoir quoi que ce soit à se reprocher. Donc, c'est un stage de cinq semaines et la sélection des policiers va se faire cet automne, devrait être sur le terrain à, côté de, à compter, oui, de décembre prochain.
1: On va surveiller, on aura sans doute un, un rapport d'expérience, oui. parce que je pense que si on fait ça, c'est parce qu'on aurait idée de, d'élargir ça à l'ensemble des corps policiers, je suis dans le, le, tout le grand esprit de changer les façons de faire. Ouais. Euh, moi, je, je trouve ça intéressant, mais le travail policier va rester du travail policier oui, oui. à la fin. Là, je veux oui, dire, oui. Euh... Puis, Qu'il y ait des
0: agents communautaires, sans armes, c'est une chose, mais évidemment, ça éliminera jamais tous les policiers. Il faut être conscient de ça, évidemment. Oui, puis
1: je veux dire, euh, un jour, mettons que tu avais ça, parce qu'il y en a qui disent ça, il devrait y avoir dans tous les services de police euh, présence des policiers qui se promènent sans armes, mais je veux dire, euh, il va arriver un jour une intervention euh, violence conjugale ou comme au cégep de Dawson, puis là on va dire ben là il y avait un policier qui était il y avait, à 100... y avait un policier qui était à 100 pieds de la porte là mais tout ce qu'il avait dans ses poches c'était un stylo là fait que il a rien fait, oh, ouais. fait. fait que c'est il ça a aussi. couru
0: longtemps mais la matraque ouais. elle
1: euh, se rendait pas fait que, euh... C'est pour ça que je, je, je... c'est plate le travail policier. On voudrait tous vivre dans une société pacifique où ce pas nécessaire que personne soit armé, mais c'est malheureusement pas la réalité. Euh, l'auteur de l'attaque de London euh, ben, qui est en cours ce matin et on a ajouté des accusations.
0: Oui, voilà. Et donc, la couronne qui a expliqué lundi que euh, les quatre accusations de meurtre et de tentatives de meurtre qui pesaient contre Nathaniel Veltman, 20 ans, ainsi que ses motifs, suffisaient, selon eux, à ajouter une accusation de terrorisme. C'est un nouveau développement qui survient au lendemain des funérailles de Salman Afzal, 46 ans, de sa conjointe Madia Salman, 44 ans, de leur fille Yumna Salman, 15 ans, et de la grand-mère Talat Afzal, 74 ans qui ont été célébrés samedi à London. Donc le suspect est accusé d'avoir percuté de plein fouet la famille musulmane de, en entre trois adultes et l'adolescente sur le coup, en blessant également un enfant de 9 ans très grièvement. Et donc, la police de London avait rapidement conclu après son arrestation que le geste était délibéré. Euh, ce sont des accusations qui sont généralement difficiles à, à prouver. Ben, le c'est-à-dire
1: que pour avoir un terroriste, faut que tu prouves d'abord, bon, un motif politique. Je pense un politique ou religieux. Je pense dans ce cas-là, il est prouvable. Ouais. Mais il faut que tu prouves plus que ça, parce faut que tu prouves, pour que l'acte soit terroriste, il faut que tu prouves que au nom du motif, tu faisais un geste soit pour faire peur à la société pour faire chanter le gouvernement t'sais, c'est ça du terroriste c'est, c'est, c'est de faire peur ou d'influencer ouais. l'autorité constituée autant le peuple que le gouvernement son gouvernement et tout ça et euh, ça euh, ben c'est c'est plus difficile à prouver surtout si c'est pas revendiqué si c'est un geste comme isolé comme ça qu'il l'a pas revendiqué quand un groupe terroriste revendique un attentat terroriste en disant on a fait ça pour obtenir euh, telle chose ou pour punir le gouvernement là il y a comme euh, comme la définition de terrorisme est faite par la revendication. Là, t'as un individu qui agit seul. Bon, est-ce que sa motivation... Le fait que la motivation soit religieuse ou de haine, ça, ça semble clair. Mais ce qu'il y avait un... Une, orga- une pensée terroriste derrière Structurée, ça. C'est prémédicée. ça. ça hein. Et c'est
0: d'ailleurs la première fois que un Canadien se retrouve accusé de terrorisme à la suite d'un attentat islamophobe. Le tueur de la mosquée de Québec avait échappé à ce, ce type d'accusation. On se rappelle que des accusations de terrorisme avaient été déposées contre Raed Jasser et Chieb Essay-Gaillard, là, Le complot contre viarail ouais. Mais c'était pas un attentat. Ça un, ça, c'était attentat. un complot, ouais, c'est, c'est ça. ça donc voilà, évidemment, donc des accusations de, de terrorisme, mais très difficile à prouver ces accusations. Donc euh, voilà.
1: Euh, les forces armées canadiennes encore secouées... euh je vais dire par un scandale. Je devrais dire par une partie de golf là, mais euh, partie de golf qui a des conséquences. Ça
0: ne s'invente pas, Mario. En fait, le numéro 2, euh, de le numéro deux, Michael Rouleau, Michael Rouleau, qui était donc le, celui qui dirigeait la police militaire, est allé jouer au golf. Et de facto
1: avec... dirigeait la police, donc les enquêtes ben militaires voilà. comme celle sur Jonathan Vance, l'ex-chef d'état-major.
0: Ils étaient allés jouer au golf ensemble ce week-end. Ils étaient trois, donc et ça avait été confirmé par le Globe and Mail. Mais là, évidemment, le le général en question, Michael Rouleau, a quitté ses fonctions aujourd'hui parce qu'il euh, y avait non seulement apparence de conflit d'intérêts, mais évidemment il y, a, il y a beaucoup de questions. Euh,
1: mais tu sais, l'image que pose. ça donne, tu dis ok, il a, il a l'air à prendre ça au sérieux, son enquête. Oui, non, <rire> on va c'est Va jouer sûr. au golf, on va jouer au golf avec l'enquêté.
0: Donc, euh, quel impact sera? Sur, parce sur c'est, ça, c'est là. On s'entend l'état-major des Forces armées canadiennes, on sent que la question des inconduites sexuelles a vraiment beaucoup perturbé le fonctionnement, qu'il y avait des gens qui avaient des choses à se reprocher. Puis là, bon, ben, il y a une proximité aussi à travers ces gens-là. Mais euh, la partie de golf... Non, je sais pas, pas qu'il y a une euh...
1: proximité, puis c'est des ex-collègues de travail, puis tout ça, mais quand même, là, c'est... Puis en plus, la partie de golf se déroule au club de golf des militaires. Oui. Donc, tu sais que tu auras sur place uniquement des gens qui sont toutes sortes de, de haut gradés moyens gradés et autres, ouais. mais de l'armée. Donc, veux, veux pas, par le bouche à oreille, toute l'armée va le savoir. Là. Toute ben l'armée ouais. va savoir que le gars... qui. Incluant des plaignantes. Le gars qui est enquêté, écoute, c'est tellement grave son enquête, tellement pris au au sérieux que son enquête que Le le numéro 2, responsable de la police militaire, joue au golf avec lui en fin de semaine. Quelle
0: image ça peut envoyer aux victimes alléguées, aux plaignantes potentielles, évidemment.
1: Et le le principal
0: intéressé, Michael Rouleau, a dit « Je suis saisi par l'enjeu. Bon, je souhaite vous dire que je reconnais pleinement que ma décision de faire cette activité a intensifié les événements récents, puis que, évidemment, ça a contribué à éroder davantage la confiance. Puis, évidemment, c'est excusé de ce ce geste-là. »
1: Euh, l'autorité palestinienne qui est soulagée du départ de Netanyahu. Soulagée, mais
0: peu optimiste. Mais on a dit que euh, le premier ministre palestinien, Mohamed Ashtayot, a dit que c'était l'une des pires périodes du conflit entre les deux pays. Euh, considérant, mais par contre, considère pas que le nouveau gouvernement apporte beaucoup plus d'es- d'espoir. Le nouveau premier
1: ministre... Ben, le, le, le nouveau gouvernement, là, c'est très difficile de se faire une idée de ce que va être sa politique. Vous avez les Palestiniens ouais. parce qu'il est tellement ça va d'allier des Palestiniens, des députés arabes, euh, musulmans, jusqu'à l'extrême droite qui prônait la ligne très, 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 très dure avec la Palestine. Donc, Dis, c'est tellement multicolore, multifacette ouais. comme opposition. Dis, comment, quelle sera leur ligne sur la question palestinienne euh, Bien malin celui qui, qui, qui pourrait la deviner. Ouais.
0: Pour l'instant, regardons la composition partielle. Mais le premier ministre, Naftali Bennett, lui, c'est un représentant de la droite radicale et proche des colons israéliens. Donc, est-ce qu'il aura le poids au sein de ce gouvernement-là pour orienter totalement la politique Mais évidemment, euh, c'est, c'est pas évident. Puis c'est un le mouvement Hamas a également lui dit que le, le nouveau gouvernement ne change rien à la question. Mais euh, on souhaite évidemment que ça, ça pèse dans le secteur, mais on verra au cours des prochaines semaines. Tu veux me parler de Roger Waters? Il est coloré, Roger Waters, et il a insulté Donald Trump à plusieurs reprises oui. euh, depuis euh, de, quand il était en, en fonction. Eh bien, le, l'ancien chanteur de Pink Floyd était dans une conférence de presse ce matin pour demander la libération de Julian Assange. Jusque-là, tout va bien. Mais... Plus tôt dans la journée, il avait reçu un message de Mark Zuckerberg lui-même qui lui demandait de lui, euh, de l'autorisation d'utiliser la fameuse chanson Another Brick in the Wall Part 2, donc la chanson de l'école, là, ouais. celle que tout le monde connaît, pour être utilisée dans une pub d'Instagram. Je te le donne en mille, qu'est-ce qu'a répondu Roger Walter en français? Mange donc du sable. Je te l'ai traduit, mais non, puis... Euh « No fucking way », vous m'excuserez. Donc Parce que Roger Waters, sa fortune, elle est faite, on s'entend. Oui,
1: il attend pas après, il attend pas après ça. Et, le dernier contrat de publicité. Et
0: il dit également, écoutez, Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui, euh, qui lutte contre euh, à peu près tout ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire la liberté d'expression. Selon lui, euh, dans, un, dans un monde où Facebook et Instagram sont encore plus puissants, ben, c'est, sa sortie pour demander la libération de Julian Assange pourrait être censuré. Bref, la réponse, non, je ne te vendrai pas la chanson. Merci, Carl.